0: Na který já osobně jsem se hrozně moc těšil. Těšil se.
1: Těšil jsem se. A zdar.
0: Dneska si budeme povídat, na děti, o rokem 4. Nemá smysl to protahovat, nemá smysl to odkládat, do míří klíd 2. A Sly konečně se nechal přemluvit k tomu, aby natočil něco, na co myslel už po skončení natáčení 4. a to sice pokračování jeho osudu a osudu Ivana Draga.
1: Ruský boxerský mašiny, díky který pravděpodobně milujeme tu sérii, nebo naučili jsme se jí milovat jako celou. Přitom vlastně je úplně jiná než první film.
0: No ten, já, já myslím, že ty schody, po kterých roky vystoupal, nemyslím jenom v jedničce na konci tý úžasný tréninkový montáž, ale s každým dalším dílem až do té čtyřky, pak už to bylo se schody směrem dolů. Minimálně, no, to bylo spíš páska, a pětka, ale k tomu se dostaneme. Ale ta jednička opravdu to byl ten artový film, díky kterému se mladý perspektivní spisovatel, scénárista, režisér Sylvester Stallone dostal až na jako mezi velký kluky na předávání velkých cen.
1: Stala se z něj hvězda.
0: Proto to vypadalo, že bude točit vážné filmy se seriózními hereckými výkony. A pak přišla dvojka, která si myslím, že s tím ještě trošku bojuje. Je to jako z každé strany něco. Pořád je tam ještě takový ten velký poston, že když jako hodně rychle zbohatneš a ten nos ti nahoru, že, že je to riskantní. No a pak myslím, že trojka už definitivně z toho udělala trošku popík.
1: Přesně tak, tam byl záporák Mr. T, který podle mě neumí mluvit. Chlabrlén. A naučil no, se boxovat ve vězení a bylo to strašlivý zvíře, který roky ho srazilo zpátky na dno. A byl prostě zlej a už to byla trošku karikatura.
0: No, největší karikatura byla, když bojoval se Ohlkem Hoganem. No to
1: určitě. <laughs> no a
0: tenkrát, tenkrát to šlo, tenkrát se, tenkrát se zkrátka sneslo všechno. Byly to 80. leta. A film, k kterému se dostáváme teď, to znamená čtvrtý díl roky, to, jsou ty, to jsou ty největší 80. leta. Já myslím, že kromě komanda, my jsme asi nenašli jako zářnější příklad filmu. Ze studiového systému, kde bylo úplně všechno dovolený, nikdo nic neřešil a diváci tomu na konci tleskali.
1: Přesně tak, takže kdo si po trojce roky ho myslel, že by bylo dobré vrátit se k těm kořenům a zase z toho udělat takový to opravdový drama, kde se řeší i ta rodina, ta zodpovědnost, třeba i to stárnutí, vlastně to, že každý z toho vrcholu spadne, tak tady dostal velkou ruskou pecku přímo na ksicht.
0: No, a my si tady teď necháme ty papíry po celý dnešní natáčení, protože. Já jsem vždycky chtěl pochválit, dneska mám výbornou šanci, chtěl jsem pochválit ty komentátory sportovní, který mě vždycky hrozně bavili, protože ono to těm boxerským zápasům v roky dává hroznou šťávu. Balboa pálí
1: na Rusarány na konci druhého kola, no ne, rusk se pokračoval. čítá Balbou za hrdo, ale Balboa... Berlusa a hází ho na zem jako zápasník. No, to je odtevřená válka, běhne tady v Moskvě. Hrozný možná do teď tě dostával, ale tohle je boj. Tohle vypadá na osobní souboj a ne na boxerský zápas.
0: A nikdo se o nich nikdy nezmíní v těch recenzích. A mě hrozně bavily. To jsou podle mě jako jední z tajných hrdinů tohohle snímku a my si na ně konečně dneska můžeme zahrát. Jo. Mimochodem. To, že je roky a hlavně ta čtyřka tak pevně zakotvený v té popkultuře, je krásně vidět na tom, že myslím, že před rokem nebo dvěma vzniknul, jestli znáš takový ty sportovní speciály 30/30, co vyrábí ESPN, a oni vyrobili jeden speciál, který je, jako, je to spíš taková parody a je to mnohem kratší samozřejmě, a vyrobili to na roky o a mluví tam o tom, jako by to byl skutečný zápas. Jo, a rozebírají tam teď všechny ty taktiky a všechno to pozadí přesně jako to dělají v těch normálních seriózních dokumentech. A všichni se tvářej tak, jakože se to opravdu stalo. A já mám pocit, že některé lidi si myslí, že se to opravdu stalo.
1: Tak ten film svým způsobem možná pomohl Americe vyhrát to jinou válku, protože to je možná nejameričtější film, nejameričtější příběh o tom, jak ten už víceméně papírově vyřízený odepsaný Američance na posled zvedné a to je proti tomu velkému ruskému medvědovi, který je už v podstatě stroj akorát na mlácení lidí než člověk a nakonec ho porazí, ale zároveň se slituje nad tím zlým systémem a má velký projev, který žene objata státy k tomu, aby se nějak smířili, aby šli dál pokud možno teda pod vlajku toho západního, ale to k tomu prostě patří. Rozhodně ta čtyřka já se myslím, že je film, který tu série nějakým způsobem v dětství nebo v mládí nám představil a takhle jsme k ní přistupovali, oceňovali jsme spíš právě ty boxerské věci, tu jednoduchost, to, že tam je zlej kde hodnej stolon a oceňovali jsme to asi víc než ty Oscarové kvality, ty jedničky, možná vlastně i ty dvojky, která jela furt jako na podobný vlně. Minimálně no. teda pro mě to platí stoprocentně. No proto je ta čtyřka tak
0: hrozně oblíbená, že? Jo? protože přímočará, hrozně popíková, je, 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 nej, je nejkratší z celé té série, ale tam se bavíme o minutách. Každopádně já když jsem přemýšlel nad tím, jako kde začneme u toho Roky o my už jsme teď jako tak nějak začali přirozeně, takže to je fajn, že tohle máme za sebou. Ale já vlastně nevím, kde začít, to já jsem nikdy neskončil. Ten film výjimečně jsem si ani nemusel nakoukávat znovu, abych si ho nějak osvěžil, protože jsem ho viděl naposledy, já nevím, srpnu, možná.
1: Já v podstatě poslední tři dny, když jsme se dohodli, že budeme tohle točit, tak chodím a jako broukám si tu melodii z Rockyho a Vždycky se u usněu, když tam, když si představí v hlavě Ladny jak tam Krídově bůchne těma rukama od ty rukavice a řekne, mu, že mu zdejívat nějaký tři minuty života, než ho umlátí k smrti. I will break you.
0: No, každopádně ty montáže, co tam jsou, ty jsem viděl pravděpodobně mnohem víckrát než samotný ty filmy. Víš, jak si lidi dneska na YouTube pouštějí videoklipy a protože no. ty videoklipy mají miliardu
1: zhlídnutí, že Tak
0: ta hlavní tréninková montáž, která je v filmu, to je mnohem lepší než jakýkoliv hudební video.
1: Ona je teda samozřejmě strašně dobře natočená. Jestli si to nevybavujete, tak nevím to, jestli může existovat někdo jiný nevybavuje. <laughs> tak uh, Landgrave tam buší do těch, uh, těch zařízení který které ze Star Treku. Láduje do sebe steroidy a sláhí mezi tím, na se běží, tahla, ty obrovské kusy dřeva a dělá tam, dělá tam schyby v nějaký, nějaký dílně nebo nějaká storo a už, už tam se buduje to napětí, protože tam jsou ty výborné záběry a ty ksichty, které jsou v té spocené, jak oba jsou vlastně totálně přemotivované a už je to opravdu všichni to které sejdou v tom ringu a půjdou po sobě. No. No, Nebo chned výborně to takhle vypadá ve Gájovi, kde je ta střela jice no, po záběru no. předělaná, když tam trénuje ten pes Brian a zakončí to tím, že vyběhne a tu horu začne říkat Drago.
0: <laughs> jako, našli bychom spoustu seriálů a filmů, které přesně na tuhle uh, tréninkovou montáž odkazují, hlavně protože ty vizuály, které tam jsou, jsou tak hrozně, američani tomu říkají on the nose, je to tak okatý, jo, ta snaha, že ty Rusové používají ty neférový high-tech mašiny a že jako Ivan evidentně dopuje, protože tam do něj furt nějaký injekce, když to ten roky si nechala naroust ty vousy a jde zpátky k těm kořenům. Přesně, dá tam to
1: srdíčko do toho.
0: Aby pomstil toho Apola, který samozřejmě šel trošku jako... Lehko vážně do toho Ringu a myslel si, že teda tomu sovětskému Floutkovi, který byl asi o dvě větší než on. Takže mu ukáže a samozřejmě to úplně nevyšlo. Roky ten, já tady nechceme odvědět, právě ten děk, který je sám o sobě jednoduchý. Roky vyhraje, nevzal... že jo. A roky samozřejmě se cítí trošku blbě, protože tam nehodil ten ručník a polohovo to prosil, protože doufal, že to ještě zvrátí, ale. Nedopadlo to. Každopádně, co se týče geneze toho snímku.
1: Já ještě, já bych hodně rád řekl, že jsem rád, že Ivan Drago zabil a Pola protože díky tomu máme vlastně Krída, a Kryda dvojku. Je to tak?
0: Dokonce některý pražskýky na to pochopili velmi správně a budou promítat roky o 4 a Kryda dvě za sebou, takže pokud si chcete eh, to osvěžit, v nejlepším a nejideálnějším smyslu, to znamená s nějakým plným vyprodaným kinem, a podívat se na čtyřku a pak se přesunout o těch 32 let dál a dát si další kapitolu, tak můžete. Já jsem hrozně rád, že to takhle nakonec dopadlo, protože byly doby v 90, kdy Sláje vlastně už za roky udělal velkou tlustou čáru, že jo? A dokonce říkal i, no Ivan Drago ten se po pádu železný opony vrátil do sovětského svazu a protože samozřejmě jako polibiro, předtím ho úplně za, jako zahrabalo, potom fopa v Moskvě, tak se nakonec uchlastal k smrti. Už nikdy nijak neprorazil. Je moc dobře, že si to rozmyslel a že teď se Ivan vrací s jeho novým svěřencem, což je vlastně je syn.
1: To je jeho syn, který je ještě mnohem větší a ne skutečný boxer, nějaký rumun, který opravdu vypadá, že je děti. A ten kontrast podle mě mezi ním a Creedem je ještě mnohem větší, než byl mezi s rokem a Ivanem Dragem. Takže já se na to hrozně těším, zároveň očekávám, že ten film bude, nebude tak jednorozměrný, jako byla ta čtyřka. V je samozřejmě jí kouzlo, ale dneska už by to asi nebylo úplně ono. No,
0: je pravda, že doba tomu trošku nahrává ta tenze mezi Amerikou a so, e, Ruskem e, už tady zase je, takže ten timing je docela zajímavý. A já jsem hodně zvědavý, co udělají s tou postavou Draga, protože zatím si v těch trailevých kampaních docela šetřej a já mám pocit, přesně jak si říkal, že, že do Flangren no. na to má, aby se vzepěl a předvedl nějaký zajímavý výkon. Stejně jako to třeba mnozí nečekali na starý kolena od Sláje, a on pak přišel s Balbou, vlastně za šestkou což motivace k tomu bylo samozřejmě jako vymazat z existence tu pětku. To je zrudná. Rocky sice není redcon, že by rovnou řekl, že pětka nikdy neexistovala, ale velmi, velmi do, jako chytřejí obchází a jako zapomíná na ní. Roky sice v Balbovi říká, že ty léta boxování mu neudělali úplně nejlíp tomu jeho tělu, ale pokud si pamatujete tak půlka pětky je o tom, že mu najdou v hlavě díry po dragových uh, úderech a řeknou mu, že jako může umřít kdykoliv,
1: stačí, aby byl kejchnul. Uh, Landry tady má tu obrovskou výhru, že v tom Creedově 2 vlastně cokoliv předvede, tak to bude víc, než předvedl uh, v rokem 4. Protože tam opravdu hraje Terminátora. Já se vlastně divím tomu trošku, že na ten casting přišlo údajně nebo řešilo se 8000 lidí, protože ta role je opravdu robot. On tam má méně emocí, než měl Arnold Terminátorovi. On se akorát mračí a je velký. A takových lidí v podstatě se dá se asi hromada. A já bych rád viděl, ty ostatní se se něčím lišili. Samozřejmě že tam má výborný charisma, je ve skvělé formě. Tehdy to byl vlastně vrcholový sportovec a je super, neměnil bych ale zároveň to prostě nevidím, že by to bylo nějaké zásadní hledání, jako když se hledá představitel, dejme tomu Foresta Gampa nebo někoho takového, hmm. nebo Hannibal Electra
0: No a ta historka kolem toho je docela zábavná, on když na ten casting přišel tak uh, ta castingová režisérka tak tam mu řekla vy jste příliš vysoký, to by vypadalo hrozně blběk, kdyby proti vám stál ten slide který má být hlavní hrdina a bude odbíhal vy menší. To je stejný, jako když tomu průjč natáčí romantickou komedii, že jo? Tak musí stát na dvou krabicích od banánu, abych koukal ty ženský do očí. Jenže v tom ringu nemůžeš stát na krabici od banánu, bylo by to vidět. Mm. No, Takže mu řekli, hm, to asi nepůjde, ale my vám zavoláme. Klasická hláška, kterou chceš slyšet na castingu, že jo? <laughs> Jenže Lungren to nezdal, přece jenom je to hlava, má doktorát. A potkal někde sláje na nějakým hollywoodském večírku. A Sly si ho pamatoval nebo asi viděl jako nějaký ty uh, audience tapes.
1: On tehdy vlastně chodil s Grace Jones, pokud se nepletu, což jo, jo, byla, protože... byla Bond girl, hrála ve druhým Koranovi a byla to taková velmi výrazná osobnost modelingu té doby. Mm-hmm. Takže Landgren se asi na těch akcích objevoval celkem pravidelně a je poměrně nepřehlednutelný. Karolí zase měl akorát malinkou roličku v jedných z Bondovek.
0: Já myslím, no, a... právě ve vraždu. No. no, a oni jsou takový pár, když si je představíš, hodně nepřehlednutelný. jak jsme na takové večírku. No, takže Slime řekl, hele, ještě, ještě netrucuji, možná že, možná, že to vyjde, mně se líbí, že já tě nějak protlačím, ale co kdyby si nabral tak jako kg svalů. A Lundgren tenkrát rozhodně nebyl trasa řidka, jo? takže bylo vidět, že Sly chce hrát na ten kontrast. Chce opravdu stát jako David proti tomu Goliášovi a ještě Lundgrenovi řekl, aby teda jako zamakal. Lundgreno poslech, teda. A musím teda říct, že i Sly, když se podíváte na fyzičku, Stallona v jednotlivých dílech Rockyho, tak se trošku mění a v té čtyřce je asi nejvysekanější. Ale i přesto vedle toho Lungrena vypadá, vypadá hrozně maličký. No a Lungren ten do toho natáčení e, skočil hrozně namotivovaný. Mimochodem, jak jsme řekli, vybrali ho z 8000 lidí. Celý ten proces trval asi půl roku. A když teda ještě se zmíním o nějakých dalších hercích, tak ty to měli mnohem snažší. V tom filmu je třeba takový nějaký robot, který ho dají polímu, aby mu nebylo smutno. A ten robot mluví a dělá vůbec takový divný zvuky ale, a věci. Ale je to robot z 80. let, takže z dnešního pohledu je to samozřejmě jako hrozně k smíchu. No a stalo ne na nějakým jiném večírku. Tohodle robota viděl, protože ho tam někdo přivedl. 80. let v Hollywood byly hodně divný. Prostě někdo občas přivedl divnýho robota na večírek. No a protože roboti tenkrát ještě zdaleka nebyli normální, tak slideřek, to se mi líbí, toho robota obsadím. A ten robot má potom v tom filmu asi pěti minutovou roli, docela klíčovou. Mimochodem, aby tam mohl být, tak ho museli zaregistrovat v hollywoodský herní asociaci. To znamená, že ten robot je součástí SAG, Screen Actors Guild, a má nárok mám pocity na penzi, takže, takže slušný. No a další důkaz nějakého nepotismu, tak to je samozřejmě Bridget Newsen, která hraje manželku Ivana Draga, ale ve skutečnosti byla manželkou Silvestra Stalo na tenkrát, jenom na dva roky. Ale asi to byly dobrý dva roky, protože je potom ještě obsadil do kobry, tuším. Aha. Nicméně on je napsal do toho scénáře na poslední chvíli, Drago původně žádnou manželku mít neměl, ale já jsem za to rád, protože těch pár hlášek, který řekne a který vysloužil nominaci na Zlatou malinu, tak ty stojí za to.
1: Hlavně Drago narožilo třech ostatních protivníků, Roky ho vlastně ani nemluví, nějak se nevyjadřuje, jenom zle kouká. A myslím, že tady výborně funguje právě A co to, řekne,
0: to je Perla, kterou jsme si zapamatovali. Ale že to hlavně
1: funguje to, že má symbolizovat ten sovětský svaz, kdy jsou všichni ty lidi, kteří využívá ta strana, užiteční jenom k tomu, aby dělali tu věc, na kterou jsou najatý. To znamená mlátit lidi v tomhle případě. A za něj mluví manželka, která vlastně reprezentuje ten... Nechci ale řekněme tu vládu to podběro, mm-hmm. který ho používá jako ten symbol. Já myslím, že ten, to, že tam jsou oba jako ten záporák a tvoří to dohromady, je mnohem lepší, než kdyby bom byl nějakým způsobem aktivnější. Takhle je to opravdu jenom ten. No, je jen tam, to podstatné nabízí on a ona týka se Pravda,
0: ale je tam ještě ta postava toho trenéra, která tě má jako diváka, znejistit, jestli ten drago není jenom loutka, která Aha. má vymidlenou tu hlavu. A v závěru toho filmu se samozřejmě jako ukáže ten drago trošku jakoby ta ta ručička se překlopí trošku na tu světlou stranu síly, když
1: tu čest. V tom ringu. Kdy
0: on ho teda vezme pod krkem před zraky veškerého politbira a řekne, tohle vyhrajou, ale za sebe. A to politbyro jako na to kouká, jako podívejme, sovětský člověk, jak se jako zbouřil A to samozřejmě, až se za chvilku dostaneme k tomu finálnímu zápasu, to znamená ten velký obrat. Ale zároveň, bohužel nešťastný osud pro Ivana. Uvidíme, jestli Creed 2 na to vrhne nějaký světlo, co se s ním dělo teda těsně po tom zápase.
1: Prostor tam nějaký je minimálně k tomu, aby ta postava se někam vyjela.
0: Přesně tak. A jak jsme řekli Lungren na to má. Měl na to už tenkrát, byl v obrovské formě, jak řekl. Hlad, tak normálně se obtížil v, jako v karate i u což je jako velmi tvrdý styl karate a závodí se v něm. Takže je to normálně full kontakt a Lungren v tom byl hodně dobrý měl hodně zápasů a samozřejmě Sly ho hrozně namotivovat. Oh, musí být fakt dobrý, tohle je tvoje šance jak prorazit, budeš záporák v jedných z nejslavnějších sérií. A ono se opravdu povedlo Draga prodat jako toho ikonického. Ty jsi říkal, nemluví moc a tak podobně. Samozřejmě to asi hrálo roli i to, že Ungren nebyl nějaký superkovaný herec tenkrát, ale... Ale
1: měl to charisma a Apollo se stal vlastně kladák a Klabrleng byl takový užvaný idiot, takže toho nikdo moc jako herecky a jako ne. zajímavý charakter nebere. Oni, oni říkali,
0: že to bylo jako i úmysl, že ti předchozí roky ho byli takový jako hrozně hrozně extrovertní a je to krásný kontrast, když jde Apollo do toho v zápasu a je celý oblečený vlastně v té americké vlajce a jde tam s skávačka. No to hraje James Brown. No a je to takový jako super a ty rusové, nejen ten Drago, ale vlastně celý ten tým na to koukají jako co, co se děje, My jsme přišli boxovat, že jo? A američani z toho dělají tu show. Přesně, pro
1: důvět to je válka, pro Ameriku to je show. zábava, a show. Pravdou.
0: Entertainment a všichni víme, jak to dopadlo, ale ten Drago je celou dobu takhle udělaný a to, co řekne, to jsou prostě ty úsečný věci. a Fantastický je ta inspirace, já myslím, že ten terminátor, který měl premiéru rok předtím, že tam zanechal nějaký stopy to určitě, určitě Sly viděl a dost možná se v tom inspiroval
1: to podle mě to je vidět nejen v té postavě toho Draga ale i v té koláži, kde oni trénujou a ten Drago spolehá na ty technické výdobitky, který vlastně ty říkal že ani neexistují ani dneska, byly to experimenty bylo to nějaký blbnutí s novou technologií, stejně jako si slajp pořídil robota, tak si asi řekl, že tam chce, aby tam bylo hodně věcí, které svítí a vypadá jako z budoucnosti. No,
0: některé ty věci byly experimentální, některé ani neexistovaly a někdo řekl, že kdyby jsme tam měli rotopet, ale byly na něm nějaký divný světílka a tak podobně.
1: A to je podle mě ten odkaz toho Terminátora, jo? minimálně v tom, že samozřejmě do toho roku asi nejdou tyhle věci narvat úplně přirozeně, ale tehdy byly cool a líbily se, a velký, silný Evropan k tomu nějakým způsobem mohl mít vztah jako Arnold, tak proč ne?
0: Hmm, no, nedávno v nějakém rozhovoru Michael Phelps, slavný olympijský plavec, tak říkal, že někdy v roce 2008 jako zrovna ten film viděl a že si chtěl jako postavit tělocvičnu, ve které by byly jako peckové věci. A šel za nějakou firmou, která staví tyhle přístroje a jako dělá tělocvičny na míru a tam mu řekli, No, jako super, tohle jo, tohle už existuje, ale tohle jsme v životě neviděli a vůbec nevíme, jak bychom to měli postavit. Můžeme to vymyslet, ale pravděpodobně to to bude fungovat asi jako v tom filmu, bude to čistě na efekt. Takže, jak vidíte, některé ty věci jsou opravdu čirá fikce, ale fungovalo to naprosto skvěle. A my to máme hrozně rádi. Ta, já, já, už se asi, já, já tady mám spoustu poznámek a už se hrozně chci dostat k těm kolážím. Takže já přeběhnu jenom velmi rychle, když jsme se bavili o tom, jestli se Sly inspiroval Cameronem. Málo kdo to ví, že Cameron pomáhal psát scénář Dvojky ke, ke druhýmu Rambovi, tenkrát Ronald Reagan na začátku 80. prezident samozřejmě, ale s vazbama na Hollywood, protože byl původem herec. tak řekl o sovětském svazu, že je to imperium zla a to bylo jako, že odhodíte rukavice, že A v tu chvíli jako se musí samozřejmě do sovětského svazu prát na všech možných frontách a ta kulturní ta je velmi účinná, protože do kina chodí spousta lidí a tam my můžeme nalejit ty správné myšlenky. Takže začalo to Rambem 2, který teda má ty Rusy jenom tak jako okrajově, ale stalo se tam v podstatě jako Rambo vyhraje větnamskou válku. Mírně se zpožděním, ale i s úrokama. Pak se udělal Rampo Trojka, kde teda už se košlo jako do těch Sovětů pořádně a řekl se, hele Rusové v Afganistánu, vám to moc nejde, my vám ukážeme, jak se to má dělat. No a vrcholem, který si pamatuje většina lidí, je právě ten čtvrtej roky, kde ty paralely už opravdu nemusíte hledat pod povrchem, ale kde vám je to takhle jako cpou do toho hlavního výzoru. Takže jako zlej ruský Ivan zabil mýho kamaráda a já se teď budu pomstit.
1: Co jsme ti řekli?
0: Američan je malý
1: a slabý,
2: slabí, slabí. Seber mu kuráž, když ho zraníš, vemeš mu odvahu, neznáš bolest. Neznám bolest.
1: Neznáš bolest. No a ty už se vlastně mluvil o té motivaci těch, těch obou herců a o tom, že to se vlastně asi museli pořádně bušit. Tady víme teda, že díky té pomstě tu motivaci opravdu měli i jako charaktery. Ale oni do toho docela vlastně bušili, i když jsem opravdu natáčel a vlastně docela ošklivě. Lundgren do toho bušil hned od začátku. Lundgren měl teda za úkol e, přibrat 10 kg svalů, to nějak zvládnul a zároveň m, k té roli přistoupil tak nějakou možná tak víc, než by se asi zlevy líbilo.
0: On to chtěl předvést, takže hned v tom prvním zápase s tím Vedrsem, a Vedrs přece jenom, už jako, jako futbe ve formě, ale... A, ale asi to nečekal, <laughs> že, že se na něj ten Lungren tak vrhne. Takže oni během toho natáčení Lungren ho popadnul a smíknul s ním do rohu, tak trošku jako to udělal ze Slajem, potom oficiálně v tom závěrečném zápasu. No a vedr se to trošku rozladilo, takže začal nadávat, odešel z toho boxerského ringu a vyhrožoval, že končí s natáčením. A Slajemu trvalo asi čtyři dny, než je kamarádil znova, aby teda mohl Drago toho krída konečně zabít. <laughs> Tak nakonec se to teda dotočilo, ale Karl Vedr z toho jako úplně nadšený nebyl. Na druhou stranu, když teda došlo na to hlavní a na ten pát, na tu smrtící ránu, tak Karl Vedr to prodal tak dokonale, že spadnul vlastně jako bezvládným tělem na ksicht přímo do toho ringu. A ten doktor, který byl na místě, který měl dávat bacha, aby se nikomu nic nestalo, tak měl v tu chvíli opravdu pocit, že, že ho že Alungren knokoutoval a že bude potřeba jít do nemocnice. Naštěstí nebylo, bylo to opravdu jenom dobrý herecký výkon. Jelo se později. O pár týdnů později už ten výjezd do nemocnice byl potřeba.
1: To byl vlastně dokonce i let skončil na vrtulníku, protože když se v ringu setkali roky s Ivanem a začali boxovat, tak se do toho opět Lankren trošičku víc vložil. A... Nutno říct, že to bylo naslájovo
0: hecování, že mu řekl až ať do toho teda na 15 vteřin jdou jako opravdoví boxeři.
1: To je jako trochu magorby, to je podle mě dost blbý nápad, když vidíš s aby mu řekl, aby ti fakt festovně napálil.
0: No, hlavně v Slájov bojový styl, kvůli kterému si z roky ho s randu profesionální boxeři, tak je ten, že 10 kol do sebe nechá bušit, a... aby unavil toho protivníka <laughs> a potom teprve jde na tu, na tu comebackovou ofenzívu. No a zrovna v takovéhle fázi, tak zrovna slaj řekl, OK, tak teď, teď ukaž, co v sobě je, Dolfe, a teď 15 vteřin, v tebe chci maximální 100% nasazení. Ke slajově smůle to bylo spíš 150% nasazení a jedna rána, kterou Lundgren uštědřilo, tak šla přímo na srdeční komoru a byla to taková pecka, že vlastně to srdce zadriblovalo Slájověvo hrudní koš, tuhle hrudní kost, a Slajovi vyletěl puls někam, nebo tep někam nad 200. To srdce začalo jako, jako trošku opuchlo a vypadalo to, že je to fakt špatný, nemohl dechat. Takže okamžitě zavolali helikoptéru, problém byl, že byli ve Vancouveru, kde se natáčela celá tahle scéna. A museli letět až do Kalifornie, protože v Kanadě, evidentně, chápeš, to je veřejné zdravotnictví, tam, tam nemají dobrý doktory, musíme zpátky domů do Kalifornie. No, nakonec to teda stihli... Slá je zachránili a po ospět dnech mohl zpátky na natáčení.
1: Taková mu doktoři moc nevěřili, že to má od toho, že ho jde... No, doktoři
0: ty věřili, ty udělali rentgen a všechno. Ale pojišťováci, samozřejmě každá velká filmová produkce je pojištěná. A pojišťováci nechtěli věřit Stallonovi, že se to stalo při natáčení. Mu řekli, no vy máte ty, vy máte ty vaše Porsche a Ferrari, vy jste určitě jel tamhle někde na výšťku a narazil jste autem do stromu, tenkrát ještě airbagy úplně normální. Tak, vy jste určitě narazil do stromu a volant vás trefil na tu srdeční komoru a z toho se vám to stalo, to my neproplatím. No a Stalony jim říkal, takže strom jo, nebo nákladák. A zavolal toho Longrena a ten Longrena přišel, ukázal jim tu ruku, Stalony jim ukázal ten obtisk, všechno to pasovalo a povištěváci to zaplatili.
2: Teď se bojí, sex ho, zranil se ho, vidíš, není to stroj, je to člověk, člověk. Není to člověk
1: je
0: jako kus železa. Takže tady vidíte, že ta motivace ta motivace byla obrovská a nakonec jsme dostali neuvěřitelný vyčerpávající 15 minutový slovoj, kdy do toho opravdu jdou se vším všudy.
1: Navíc je to pak zakončený trošku se randovním, ale proto to podle mě úplně ideálním proslovem právě o tom, co je v životě důležitý, je, že uh, bychom do sebe neměli mlátit jako národy a měli bychom přijít dál za svým a společně a všechno bude hezký. Do toho samozřejmě krváce Landgren někde že ringu. <laughs>
0: Tam je krásná ta paralela, která je nepřihlednutelná samozřejmě, kdy to moskevský publikum začne fandit tomu rokiemu po těch deseti nebo 12 kolech, kdy ten neustupuje, nechává do sebe pořád mlátit. I ten Ivan říká prostě, to není člověk, je jako kus železa. A najednou ty sympatie se otočí a na konci potom proslovu tleská i to Politbiro. A ten Slyov syn, co na to kouká o Vánocích, protože ten zápas je 25. prosince, to se v Americe slaví Vánoce, proto je to podle mě vánoční film. Tak ten syn říká, to je můj táta. A já jsem do tenkrát stejně starý jako ten kluk a říkal jsem si, já bych taky chtěl, aby to byl můj táta. Každý chtěl, aby byl Sly jeho táta. Nicméně ten film je hrozně skvělý v tom, že jsme ho viděli jako obvykle v tom formativním věku. Viděli jsme ho v dubingu, k tomu se chci teď vrátit. Ježiš. Samozřejmě dubing je plný těch krásných hláška, hlášek. Ten Ivo Drago, toho za stolik nenamluví, ale všechno, co řekl, tak jsme opakovali ve školních tělocvičnách. Jo. Je, je jako pus Když umřel, tak umřel. Když umřel, tak umřel. Musím tě zlomit. Oh. A ten dubing byl geniální. Jediná věc, teda, co je na tom dubingu, pro mě osobně ho staví na ten piedestal takových těch Milných produkčních rozhodnutí. Na druhou stranu, když to člověk vidí, tak nevěří vlastním očím a hlavně uším, protože první, první montáž není tréninková. První montáž je v tom, že ten Sly je teda úplně na větvi z toho, že mu umřel ten nejlepší kámoš a že za to možná trošku může, pohádá se s Adrian, sedne do toho svého Ferrari, nenapálí to do žádného stromu, ale jede a do toho hraje písnička. Písnička se jmenuje No Easy Way Out. Ta písnička je výborná. Bohužel někdo v dubbingovém studiu rozhodnul, že Pavel Rimsky, který dabuje velmi dobře sláje a dabuje ho takovým tím stylem, že přesně vystihne takovou tu nezúčastněnost a ten povislej toho stalo na to, znamená, že je to takový trošku jalový a bylo to výborný už od toho prvního dílu. tak přesně tímhle nevzrušeným hlasem odrecituje celou tu písničku, kterou někdo přeložil a přeložil to takovým stylem, jestli znáte ty weby jako karaoke CZ, kde to někdo protáhne automatickým překladačem, takže to vlastně nedává moc smysl a není to moc česky tak takhle je přeložená ta písnička a tím hrozně jednoduchým nezúčastněným hlasem je to odrecitovaný my vám pustíme ukázku, protože to, je to, něco se, to se nedá
2: popsat nejsme zničitelní Myslím, že je to tak. Je to neuvěřitelné, jak jsme v rukou osudu. Některé věci mají cenu, aby se za ně bojovalo. Některé city nikdy neumřou. Nežádám o další šanci. Chci jen vědět, proč. Není to snadné odejít z domova, Není to jen tak, dávat jen dobré.
1: Já si pamatuju, že jsem to samozřejmě zaregistroval v době, kdy ale ještě asi neexistovalo pořádní časofoto do internet. Nevím, jestli jsem vůbec měl. A já na to čumím na ten film... Takže tam je ta písnička a všimnu si toho, že tam vlastně se jakoby nic neděje, co minutu, že tam není žádný dialog, jenom někdo něco blábolí a pak mi to došlo a myslel jsem, že jako cítit tu <laughs>
0: Jako dítě jsem se to vůbec nevšiml. Potom, když jsem byl starší, vyjel jsem třeba po 15.
1: No totiž ten text svým způsobem dává takovou bizarní hajku. Ale někam to posouvá jo, ten to... děj, jako vidíš, co se asi tomu slávy odehrává v těch no. hlavě a řekneš si, jako, někdo tam říká nějaký divné věci, ale já vlastně vím, jaký a v rámci toho. Filmu Komu to dává smysl? Je to prostě jako kdyby vyvodil pryč a nahlas přemýšlel o tom, co teďka bude s jeho životem. No, a je trošku divnej.
0: Takový ty noárový voiceovers, ale jako kdyby mluvil někdo, komu právě někdo přejel hlavu autem. <laughs> no, je to, je to hrozně zábavné a uvidíte to jenom v dabingu tuhle tu pasáž. Takže zkuste si to sehnat, nebo si to puste celý na YouTube. My pustíme jenom krátkou ukázku, ale je to něco neuvěřitelného a od té doby, myslím, nevýdaného v dějinách českého dabingu. Takže už jenom tím je ta koláž, montáž zajímavá. No ale potom samozřejmě přichází tréninková montáž. A my tady musíme říct, že soundtrack Kroky mu vždycky skládal Bill Conti. A ten může za ty slavné fanfáry a za všechen soundtrack, který je instrumentální. To znamená bokem od těch slavných písniček, jako je I the Tiger a tak podobně. Tady v tomhle případě... Sam to tak neskládal, protože si odskočil ke sérii Karate Kid, Což a... je vlastně,
1: tam po něm chtěli úplně to samé a taky to fungovalo.
0: A tam se právě točil Karate Kid 1 a hned potom se točila 2, takže on měl relativně dost práce a nemohl si odskočit zpátky k tomu Slyovi. Je docela zajímavý, že pro tenhle film, pro roky o čtyřku, vznikla písnička, kterou ale roky, jo, roky, kterou Sly nakonec nechtěl nakonec si vybral Heart on Fire a ta písnička, kterou odmítnul, tak se stala potom, myslím, titulní písničkou taky 2. Takže zatímco byl Conti byl tam, tak nakonec se dostal dárek a některé části jeho soundtracku jsou samozřejmě ve čtyřce použitý, protože takový ty fanfary a Gonna Fly Now.
1: Ty klasické motivy, které tam být musí.
0: Přesně tak, ty z toho neodmažete. Ale nahradilo Vince Kola, což byl spíš jakoby protřelej písničkář a velký popíkář, a ten to teda rozjel neuvěřitelným způsobem v té scéně, kterou si jmenoval. Ta scéna se jakože odehrává na Sibiři, kam toho roky ho odvezou, protože on řekne, že chce mít klid na práci a protože na trénink a protože se ten zápas odehrává v Moskvě tak, aby byl blízko aby byly splněný všechny ty ruský podmínky, sovětský, tak oni ho teda odvezou někam, kde není ani elektrika, ani nic a on se vrátí opravdu k těm kořenům, trénuje, takže tahá saně, zatímco ten Ivan trénuje na hypermoderním zařízení a je tam ten krásný kontrast, kdy to přepíná mezi jednou a druhou tréninkovou scénérií. No a je tam ta příroda. Ta příroda, musíme vás chvalit, není to Sibir, je to ve Wyomingu, je to Národní park Grand Teton, který je nádherný a má takový hrozně ostrý velký horský štíty, takže je to neuvěřitelně fotogenický. A je mi úplně jedno, jestli to vypadá nebo ne, jako vypadá to skvěle a slime na konci tam teda jako by vyběhne, že už... tam by drápe na
1: toho úrovni. Zatímco
0: zatím ujede ten... Uh, uh, KGB. KGB agentů, který ho sleduje ve starý Mercedesce a ta písnička vygraduje, zatímco on je na tom kopci a teď kamera ho obíhá a on zařve drago. Je to fantazie, naprostá <laughs> fantazie. Pak, uh, pak je tam vlastně ta scéna s tím zrcadlem, kdy on vezme takhle tu fotku toho Draga as přesně jako to udělá Apollo ve dvojce když trénuje, aby, aby toho roky ho definitivně porazil, takže jsou tam i božkazy který jdou hodně zpátky ale zároveň přesně jak si řek, vnímáme, že ta čtyřka už je trošku jinde a že, že Sly, Sly to chtěl posunout na druhou stranu já jsem hrozně vděčnej svým způsobem, že tam je ten politický nános, někomu to může dneska překážet, někdo kvůli tomu bude říkat že je to hrozně debilní ale bez něj už by možná sílili ty ohlasy, že to je potřetí úplně totéž.
1: Přesně tak, já si myslím, že kdyby ten film se bral úplně vážně, tehdy se možná pokoušel brát vážně, ale všichni věděli, že to je malinko blbost, tak kdyby se bral vážně, tak to nebude tolik fungovat, protože roky respektive starou už byly docela starý na to, aby opravdu lezli do ringu a s vážnou tváří bojovali proti někomu, jako je, jako je Landgren, takže tady se ty pravidla ty hry malinko změnily, Právě k tomu, že jste se řekli, OK, je to pitomost, ale je to super. Takže díky tomu ta čtyřka šlape. A fakt já bych asi po štvrtý nechtěl vědět něco, jako byla dvojka nebo trojka, protože dvojka je dobrá, trojka je taky OK. A už tam nebylo moc, podle mě, tímhletím směrem, co hledat.
0: Ta čtyřka je dobrá v tom, že na rozdíl od trojky, kdy on si vlastně sáhne na to dno a pak se musí vrátit, tak v té čtyřce to není tak, že by ho ten Drago porazil. On je to vlastně no. první protivník, který ho roky porazí bez, bez ohledu na cokoliv. A to přitom jako se jede bez pravidel a v úplně jiné váhové kategorii, jak všichni vidíme. No. <laughs> Ale je to o té pomstě. A je, je, ne, není to jenom o tom, že mu fandíte, protože je Amík. Což samozřejmě u nás bylo možná násobené tím, že jsme ten film viděli na začátku 90. samozřejmě po pádu železné opony a tak nějak jsme všemu americkému fandili. Takže tam nikdo nikoho nemusí přesvědčovat, kdo je hodný a kdo je zlej. Ale v tomhle případě to byla ještě pomsta za toho kámoše, že jo, tak tam, tam už vlastně není o čem. Jo? a ten Ivan opravdu vypadal jako zlej terminátor. Takže to bylo zkrátka úplně jednoduchý, komu fandit. No a je to obrovský, neuvěřitelný symbol osmdesátek. Já jsem hrozně rád, že to má nakonec jen těch 90 minut. Původně měl slide. Sestřích, který byl mnohem delší. ve scénáři. Se, dokonce se
1: ve scénáři mluvilo o tom, že se vrátí právě Klabrlek, který mu pomůže s treningem, protože si vůbec nedovedu mm. představit, ten člověk nevypadá, že umí číst.
0: No, to, 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 to že, to, to, že Mikiho, který vlastně ve trojce umře, tak to, že ho nahradil Duke, co by vlastně tréner. To a je Pola, úplně to, v jo, Duke je super. To je naprosto přirozený a Dukea pak vidíme vlastně i v Balboovi uh-huh. a krásně to funguje.
1: V A-Klidově je vlastně jeho syn. Uh-huh.
0: Ale Klaberleng, přivští ústě k mistrutý, já si myslím, že tam, tam by to neprošlo. A zbytečně by se ten film zase vrátil k nějakým pastišik, k nějaký parodii.
1: Hlavně Klaberleng byl prostě fakt taková ta přírodní síla, přírodní naštvanost. Já si tady vůbec nedovedu představit, že ti dva by spolu měli nějaký normální dialog. Jo.
0: <laughs> no, je, jsem, jsem hrozně rád. Krom toho jde. mu zabil
1: kámo, že, že jo.
0: Já jsem, jsem hrozně rád, že, že to nakonec slive osekal a že tam i není spousta scén, který možná nevysvětlou některé chybičky. Jo, vím, že existovala scéna, kdy on šel na ten olympijský nebo jaký slas, prostě na boxerskou asociaci, a oni mu řekli, že vám se bereme všechny tituly pokud do toho zápasu půjdete, protože my s tím zápasem nesouhlasíme. No a on tam stejně je, no. protože samozřejmě pomstít kamaráda to je důležitější než všechny medaile a pásy světa. A mám pocit, že někdy v šestce nebo v 5 se to řeší a někdo to považoval, že to je jakoby chyba. Ale byl to čistě tím, že slide tu scénu měl, měl jí natočeno, ale bylo to jako šest minut nějakých mluvících hlav. A měl pocit, že by to narušilo to tempo toho snímku. Takže to vystřihnu, snímek má nakonec jenom 90 minut a je to neuvěřitelný tlačení. Před sebou.
1: Je tam jenom to podstatný, je to od začátku jasný, kdo je hodný, kdo je zlej, kdo se s kým berne, pro se s prove a že musí mezi tím trénovat. Nic víc tam není, ale nic víc ten film ani nepotřebuje. Já myslím, že cokoliv navíc, a třeba to, co teď tady říkáš, to je nějaká psychologie, nějaký motiv, nějaký dilema, který ten hrdina musí řešit a nikdo o to v té čtyřce nestojí. Tady je jasný, že dragomu byl kámoš a proto musí vzat přes držko. Co, co, co chcete víc jako k té postavě? Není potřeba vůbec nic dalšího.
0: Přesně tak. A podívejte se na to. Dejte si to, jestli to sečnete v dubbingu, je to neuvěřitelný dar, ale i v originále má ten film samozřejmě všechny ty hlášky a neuvěřitelně to odsejpal, neuvěřitelně to jede a ta, ta poslední 12. minutovka toho souboje, ten souboj je tak nádherně natočený. Je to patnáct intenzivních kol, ale Sly ještě těch patnáct kol samozřejmě sestříhal takže to v podstatě ten zápas samotný je taková tajná montáž a hrozně se s tím vyhrál. Já vím, že někteří lidi ho jako režisera neúplně uznávají, ale minimálně to řemeslo měl opravdu v maličku. A když na ten film budete opravdu koukat na takovou jako připitomělou pohádku o Davidovi a Goliášovi a o, o nějaký pomstě, jak řekl Matěj, přesně omezíte to na ty úplně nejjednodušší dějové funkce. Když
1: tomu přistoupíte jako k boxer boxerové s
0: <laughs> tak, tak se nemusíte na ten film zlobit v tom, že ten ideologický nános hrozně zestárnul, protože tohle všecko se dá z toho odceparovat. Koukejte jenom na ten základ, hrozně si ho užijete, protože ten film, ten film je hrozně zábavný a já vím, že Stalone zkrátka věděl už po těch třech dílech, co od něj ty lidi chtějí a i když tam propašoval tu politiku, tak zároveň si řekl jako já vím, co chcete, vy chcete tu montáž a pořádný, pořádný soundtrack a hlavně, aby to bylo brutální a já vám dá ty hard bodies prostě. já a Lungren budem vypadat úplně nejlíp a 12 minut do sebe budem rejt jako ty postavy v těch bojovkách
1: a vy pak výdete skyná budete chcít někomu hrozně dobrý držku
0: tak, nebo začnete boxovat, nebo začnete chodit do posilovny, nebo budete chtít stejnou posilovnu jako Drago, ale budete namotivovaný, budete hrozně naspídovaní. A je fascinující, že tohle všechno vám ten film dá opakovaně, takže když potřebujete nějakou motivaci, když máte blbý den, nebo jako se nemůžete dokovat k tomu, abyste šli do té posilovny, tak si pustíte jenom kousek té montáže ozve se pár těch tónů a vy už máte zbalený batoh a jdete jste z cesty, prostě jste ze dveří a víte, že když se pádáte na tu první činku že vám naskočí ty slajovi jako a bude to super a teď určitě říkáte, to je magor no jo, ale ale přiznám se k tomu jsem za to vděčný. já jsem vděčnej za to, že takhle pitomí filmy, ať už to byly roky 4 nebo Rambo 2, nebo Komando existují. A já doufám, že potom, co jste s námi už toho půl roku strávili, že jste pochopili, že... Že o nich budeme hodně mluvit. Máme pro tyhle filmy slabost a nestydíme se to přiznat. Takže... Pojďte se na rkv jako přípravku pro Klídat dvojku. To je myslím nejlepší možná záminka, i když já bych ji teda nepotřeboval. Klídat bude pravděpodobně,
1: řekněme, lepší film, ale těžko jde se zábavnější.
0: A ještě jsme ho neviděli, uvidíme ho až za pár dnů až týdnu. Tenhle speciál vyjde teda tak, aby to nějak vycházelo, abyste ho viděli pár dní předtím, než případně na toho Klídat dvojku půjdete. Když se podíváte na CZ, tak tam určitě najdete včas první dojmy a naši recenze. My samozřejmě hrozně moc držíme palečky Michaelu B. a ale vlastně celému tomu projektu. Ať už je to, ať už je to Sly, ať už je to Lungren, ať už je to Creed jako takovej. Já nevím, jestli bych chtěl, aby Creed měl šest dílů, ale myslím si, že to, co udělali s tou motivací do té dvojky a to, že oprášili toho Draga, to je velmi chytrý krok a když se to dobře uchopí, tak to může být velmi dobrý. Nevím, jestli bude mít Creed z trojku, ale jednička byla výborná a velmi citlivě s tím odkazem a s tím dědictvím Aha. nakládala a zároveň nám představila jako zajímavou postavu. Prostě mladý Krebs je zajímavá postava, Michael B. Jordan je dobrý herec, takže si myslím, že když se to ještě na podruhý všecko dá dohromady, tak by to mohla být pecka. Uvidíme, jak to celý dopadne. No, a to je pro dnešek všechno. Kdybych tady měl gong, tak na něj zazvoním. A já mám teď hroznou chuť si to pustit. Já vím, že spousta z vás nám píše, že vždycky, když mám na to nějaký ten speciál, tak mám chuť si to pustit. A teď já jsem si tak vyhypoval, že. Já to vidím a tě vůbec
1: nechci přerušovat právě. Že si,
0: to, že si to půjdu hned pustit, asi. Teď no se, tak, mějte... tak, to skončíme,
1: a si to můžu pustit.
0: No, já si to dopustím, na, na telefon si to pustím hned. Ale, mějte se a zase u dalšího filmu. Nezda.
2: Zdar. Můžeme se podělit o tenhle sen. Poznáme, co v sobě cítíme. Místo dole a cesta bez konce. Nevíme, jestli jsme udělali všechno správně. Některé věci mají cenu, aby se za ně bojovalo. City se nemění. Nežádám o další šanci. Chci jen vědět, proč. Není to snadné. Odejít z domova. To není jen tak. Dávat jen dobré. Ne, to není snadné odejít. Není to snadné odejít z domova. To není jen tak. Není to snadné.